0: 小鸡今天的这个主题说，哎，有学长说想要来分享同胞工程。当我传这个主题给你的时候，你的内心有什么 OS 呢？嗯
1: ，感觉要来下课了<笑>
0: 、啊。我们今天这一集可能是要报金钟的吧？<笑>正常的，这这一集<笑>最佳主持人奖
1: 耶！ Yeah. 对
0: ，好了，那原因我大概就是这样，就是有一天陈佑学长密我，然后就是说，哎、欸，想要分享这件事情，然后于是我跟机姐只好开启了许久没有开启的
2: 动脑模式
1: 。阿、啊、学长怎么会想要来讲桶包这件事情嘞
2: ？诶、欸，我先就我自己的背景啦，是因为我大概是我们班目前做桶包工程为数最多的一个。两年的年之内，我已经接触了十几个同胞工程的，呃，是各种面向都接触过。Wow. 然后我自己觉得，我们学校其实很适合让大家来了解这个很有趣的东西，因为它很好玩。就是我们对于设计可以放很多想象在里面，同时又可以很务实的东西。我觉得这很适合我们来好好稍微认识它一下。
1: 学长现在是在事务所吗？
2: 对，但是我算事务所，但是我的案子跟所谓的工程顾问公司走得超级超级的近、嗯，而且我的业主其实是一群非常非常讲究程序、逻辑、时间的一票业主。那我也不好透露他业主是从哪里来，哪里来，哪里来，我只能说他们是特殊单位，他们很敏感。嗯资讯不能随便透露
1: ，是公家单位啊。
2: <笑>对、oh. 啊公家里面常常只要一出事上新闻都没好事的那一种
1: 。哇，那压力很大
0: ，
2: <笑>好像有点明
1: 显
2: ，但是<笑>但是那是因为我有帮忙过
0: 去帮他们的调查调查的那个打工，所以我我觉得这个体质有点明显
1: 。而且如果是公家机关，就会有时间上的压力
0: 。对啊，时
2: 程上，公家机关的时程好
0: 像都抓得很死。但是
2: 公共工程普遍骑乘都抓得很明确，老实讲。嗯、那我会推荐统包，是因为统包的时间更明确。那我觉得对于我们学校来讲的话，因为我自己读五年下来的感觉，我觉得我们学校的同学做的事情都会比较偏向实物方面，因为我觉得可能也是老师的关系吧。就是不会放过度的设计，我确定是老师
0: 的关系的。
2: 对，我觉得蛮大的影响，会引导学生不要往太偏设计的方式去思考。那我会觉得这个东西就会反而变成是我们学校出来学生的一个优势，所以我想要分享这个东西
0: 。嗯，但是其实，在了解统包工程以前，我觉得你可能还是要帮我们科普一下，就是普通的工程跟统包工程到底有什么不一样吧。先从普通工程的组织方式开始讲
2: 好了。好啊，这个很好玩。换个角度来讲，就很像是这两个东西其实目标都一样。我们用捏黏土来讲好了，我们都要捏出一栋房子来。那如果是一般工程，你要从它是用什么材料做成的啊？它材料会有哪些组成的啊？你都要从头到尾开始讲。你要先培养出那一个黏土。然后那个粘土，他先拿给老师说：“老师，这个粘土 OK 吗？”当老师点头说 “OK” 之后，你才可以帮他捏形状。然后捏好初步的形状之后，要再给老师看。老师他说 “OK” 了，他才可以让你说这东西可以放上去了，可以端上台面了。这就是一般工程，它是每一环每一环都要这样子，都要一步一步规划、确认，然后确认完之后，还要找到愿意执行的人。把它完整这样做出来，这个就是一般工程。那第二个统包工程，你可以这样想：你的老师已经把你会用到的材料全部都帮你框好了，他连他大概会长什么样子，他都帮你预期好了。你只要顺着它的架构，你就可以做出一个基础的东西。但是哦，就很像是我们平常在上设计课一样，老师已经把题目写好了，其实他也知道你答案是什么答案，大概会长成什么样子。那你的操作空间就是在这个东西这一个它的预期的范围跟你想要跟它产生冲突的范围之间去做平衡。那同样都可以做出一栋房子的效果，对，大致上可以这样讲。他们这两个案件又有一个很直观本质上面的差别，可以先初步这样说
1: 。所以算是一般工程，就是给你说我要这个，我要那个，然后你给我想办法生出来，對想办法思维上的生出来，还有。实际上做出来，然后统包工程比较像是，我现在有一个想法，你帮我实际上的生出来，我可以给你一些余地跟我讨论，这样
2: 。更直接一点来讲，我们用刚刚捏黏土来说，我们同样都要盖出一栋房子，在一般工程的时候，它的出题它只会告诉你说，我要一栋黄色色系的房子，但是在这个过程里面中，它可能会被加了绿色、蓝色。粉红色 ，anyway， 反正它会加加一五花八门。它的开始跟结果可能会不一样。统包工程，他会一开始告诉你说，我就是要黄色系的房子，它过程只会跟你加相关的颜色，再怎么变都脱不离黄色这个色系
1: 。我刚才想到一个讲法，嗯，是有点像剪头发。对对对。然后一般工程就是我不知道剪什么，所以我去跟设计师讨论。然后红包工程就是我有一张照片，对对对然后我给设计师我剪，然后可能会有一点小小的微调这样子
2: 。对对对，就是那样感觉，嗯、就是那样感觉。那它有一个更有趣的地方就是，一般工程像你刚刚讲的，你什么都不知道，它的状态下它帮你剪，所以你会不会有可能剪两次以上？嗯，一
1: 直修，一直修
2: 。对，所以你第一次剪完会不会不满意？会，所以就会修。那会不会多花钱？会。嗯他、啊、就会修一次花一次，修一次花一次，到后面有时候可能觉得说我想要多烫一下，那一般工程就会多烫那么一下，所以修一次花一次又烫一次，最后不满意又把它拉直，又会再多烫一次。那统包工程就是就像你讲，我给你一张照片，我就知道这个把型，不满意我不管你弄坏了你的责任，我不会多花钱，这就是统包工程。在某些来讲的话，就是可以比较多谈判的空间，会做的东西会比较明确，目的性会比较明确
1: 。像接一般工程和同包工程有什么差异？嗯
2: ，它这个时候就是，呃，我先切到比较不是用比喻的方式来解释这个原因。以同包工程来讲，它就是一个我。假设就是这么穷，但是我想要做到一定的效果，我就會用统包工程，因为我的那个效果可以固定。比方说，像我们拿你刚刚的照片来做比喻，我就是要剪这一个的发型。那我当然清楚说我没有那么多钱，所以我就一开始就确定好我这个发型大概要花多少钱，我就直接给大家去做。我的结果不管它中间影响多大。但是问题是它整体的感觉不会变。那一般工程就是可能就连设计师在一开始他也都不知道他到底最后会花多少钱。它是一个会一直在改变、改变、改变的东西。工程面的解释就是简单来讲，一般工程的预算它会变成像在设定下限。那统包工程它的预算会设定在上限，就是它的钱就只有那么多啦。到更深一面来讲。他会有好多案子以外的因素设计在里面之中，就是他把他东西要求做得很简单，但是他在执行会碰到好多好多很正治的东西，比方说总统的业绩啊、执政党的口碑啊，啊这个时候做统包工程比较可以直接完成很多目的。那你如果做一般工程，像我们刚刚讲说那个修头发这件事情，修来修去，最后产生这个头发。也是只有最后结果而 已， 它会产生太冗长的时 间， 差不多比喻上来讲 话， 就是会有这样子的影响。
1: 对， 所以桶包会相对比一般工厂还要快速。
2: 嗯， 因为桶包在产生的时候 啊， 它是甚至严格到连时间都告诉 你， 它会告诉你我钱固 定， 我时间也固 定， 我甚至造型的方向也固定。那如果不是造型方向，但是它至少颜色会固定，所以换成一般工程，它就只会告诉你人数、色系固定、时间它想固定。但是就像我们刚刚讲的，剪头发的过程期间，假设什么发型都不确定的情况下，它就一直修，那修到后面那个时间早就跟一开始的时间不一样了，更别提一般工程设计跟请人盖是两件事情。那当它是两件事情的时候，你好不容易以为设计结束了。就发现剪刀剪下去的那一瞬间，发现剪刀不利啊，梳子有问题啊，它又产生太多太多太多变异，就导致说，哎，啊，我怎么一开始想要两年内就结束，结果搞到后面四五年都有。一般工程超级容易会发生这种事情，一两年的规划，结果这个案子总共拖到四五年才结束，超级常发生
1: 。就是这样的话，为什么不全部都用统包工程就好，还要分成一般工程跟统包工
2: 程？哦，说的哦。这个原因回到一个现实面，就是这个市场啊，做统包工程最怕的就是你把它包成一个包，结果设计师不到位，都没有经验，那你你的营造厂它的水准也不够，那这个时候什么都做统包，反而成一个坏处。我们用刚刚剪头发这个方式来讲好了，发型有直发、卷发，五彩缤纷的那一种。那有些人就是擅长做那种比较卷的发型，有些人就是比较擅长做直直的那种发型，跟有些人比较擅长做那种朋克头那种很特殊的发型。那每个领域都有每个领域的专业，但是我如果把它每个都拆成桶包出去，假设这一群里面的人都已经吃饱了。那就没有人可以做了，就会害很多案子流标。那假设丢出去的金额又太小，但是问题是，只要是有需求的，他一定会想要做一堆其他原本一开始所预期以外的事情。那时间跟成本换算起来就不划算，所以要做这件事情来讲的话，就变成是你太小，那就变成是由设计师决定你这东西的好或坏。那它就会导致这个东西变化落差很大，所以并不是什么都适合同胞，所以公家机关的学校，还有很多的公路局跟甚至文化局，想出一些比较不一样的方法。它把一部分的案子绑在一起，包成一包，然后发出去。这个就是变成是现在目前常见的同胞处理的解法。嗯，我
0: 想要打岔一下，嗯，因为这个可能对不是业界的人不是到那么了解，我讲一下我理解的，就是原本普遍来讲，我们做设计的流程，普遍来讲做设计的流程，一般就是业主提出他的需求，设计师把业主的需求化成设计，然后之后再把这个设计丢给营造单位去盖出一个实体，这是我们一般的做设计的方式。可以这样讲吗
2: ？是没有错，没有错。
0: 好，那桶包的话，跟这个一般
2: 的设计的流程不一样在哪里？它的桶是桶什么？哦，它的桶啊，就是你刚刚讲的这个流程之前，他、嗯、会先聘请一个团队，帮他先确定好他想要做什么事情、嗯。比方说，你要帮别人做设计，但是如果设计那个人是真的半点想法都没有的时候，那怎么办？是不是你介入他会直接失 控， 对不 对？ 他一定会想说我要这 个， 我要那 个， 我要这 个， 我要那个。那统包的统在于他把规格跟预算这个框框的事情先帮你锁 死，
0: 就是在业
2: 主、设计师
0: 跟营造团队之 上， 还有一个对一个类似顾问的团队的角色去掌控这三个人 吗？
2: 对， 我现在目前角色基本上都是这个角色。就是这个角色很重要，就像你讲的，他就是顾问，他要帮助业主知道说他到底心底想要做的是什么，而以及哦，以及哦，现在这个市场行情的环境下，他到底能够做到多少？依照你刚刚这样讲的流程，对不对？我们假设，比喻说我们要做一个包包，假设我只是告诉你说我要做一个包包，那你会做到什么程度？我请你帮我设计一个包包
0: ，那看你要给我多少钱啦、啊？你给我多少钱，我做什么事嘛、啊
2: ？对，这个就是问题来了。但是我如果提出这个问题，就是表示我其实不知道我要到多少钱。嗯，我
0: 钱的人都不
2: 知道他自己要什么。对，所以他这个时候就需要一个刚刚你提的顾问，嗯、他要对这个顾问说：“我这个包包啊是要上班要用的，要耐磨，颜色要低调，因为我怕脏等等这样的事情。”这个顾问可以帮你先进一步过滤，就是不会到比方说出现说什么我要耐磨不怕脏，结果他自己提出的规格是白色假皮碰到水就会起泡的那一种。他完全对于
0: 这些东西没有任何的了解，<笑>然后他就乱开一堆他，对对,对对对对，他认定他觉得他想要，但事实上跟他的需求完全完美的黄金交
2: 叉这样子。对对对，所以这个时候桶、嗯、包的价值就是在这边。他会先帮他先做一步过滤，过滤完之后估出这样的价钱大概是多少
3: ，这就回
2: 答叫我刚刚问题的第二点。嗯、你不是回答我说你要先告诉我钱要多少啊，对不对？对啊，这两个东西，这个顾问会帮你先弄好，他会先告诉你。嗯嗯然后同时，我是提出这个包包的人的时候，他一定会自己后面讲一句话：我多久之后要？嗯，但是这个顾问就会先帮你讲说：哎，你这个包包啊。刻制的材质又有点特殊，你想要几天就要不可能，要三个月。顾问就会先帮你先跟那个人讲协调。我说我要跟你三个月，然后业主跟你说不行，再缩短一点，然后两个月、嗯，反正就会出现一个 balance。等这些都确定好之后、嗯，我才告诉你说他大概是这个样子。嗯、色系。你可以跟我调，我可以告诉你说这个色系我想要这样调一下那样调一下，但是问题是这个时候你就可以告诉他说这样你包包时间上可能没办法如期给你哦，这个材质可能不没办法让你满意哦，它会很多了很多谈判的空间。但是如果这东西放在一般工程，它就会等于是他说什么你都几乎要接。就会变成是业主提出来的修改意见
0: ，设计师既要设
2: 计又要担任顾问，对，那这个时候你只能以你的契约的能力来告诉业主说，这个钱可能多的你可能没办法承受，亦或是法规面什么什么原因导致你一些设计没办法这样做，就是你的角色没有办法像我刚刚前面讲，有人帮你先安排好跟确定好大方向的原则下。来的这么的好对话，就是你的主动权。假设你在一般工程里面是超级超级无敌的弱的，嗯，如果是一般工程呢、啊，你就连要帮你把这包包生产出来的人，你都要在自己努力去往下找。嗯，统包不是，你是跟着你愿意一起帮你做的人一起来做这个案子，所以这个时候假设你觉得。你跟我瞧不拢，你会叫做这个包包的人直接进来告诉他真相
3: ，嗯
2: ，这样就可以让这个包包越来越香。啊<笑>、嗯，些、
0: 嗯、姐，谢谢请发表你的看法
2: 。对呀、啊
1: ，这样的话，统包的话，其实就是设计方还有执行方一开始就是有合作
2: ，对，他们是打从一开始就坐在同一张桌子上
1: ，这样就等于业主、设计方、执行方三方本来就是可以一起在讨论的。一般工程则是业主跟设计方先讨论好，然后讨论出了一个结果之后，才会去找执行方
2: 。对，但是你就可想而知，假设你跟业主两个人都谈得很开心，但是问题是做包包的厂商就是材料品质不太好的时候
3: 、嗯，你就会导致
2: 说，对，就很惨，就是公共工程里面中这个事情非常非常常发生。嗯，连续包包的比喻方式好了。好不容易，你跟我都已经瞧好说，我们这个包包大概就长这个形式了。结果一发包出去之后，那个人家厂商用的材料啊，都是某一家工厂的次级品。你原本希望他用的是一级品，材质都非常的光鲜亮丽，品质保护都没有问题。就他检验的时候啊，告诉你说：“哎，我检验过的啊，但实际执行呢，他是拿一个次级品来做，颜色看起来很像。”但是拉一拉，发现拉三下就爆开来。但是 Python 因为刚好检测标准只有拉三下，所以他检测过了。这个时候就很常发生这个问题
1: 。现在听起来感觉统包工程的，就是最后成品的控管会比较好。对，因为一开始就已经先找好制作商、制作方面的人
2: ，就一开始
1: 就先谈好
2: 而且很窝心的，这个顾问基本上会陪你全程。嗯、所以假设。我完全不想管事，我可以叫我顾问帮我完全全权代管
0: ，好方便哦。所以你
2: 这个包包不管怎么样都不太会太惨，它的下限很稳定、嗯、所以很多公共工程都喜欢桶包，但是问题是它对于市场而言，它的利润如果没有太好，它再什么想要做成桶包都出不去，因为时间才是基本成本，就是它的底盘是时间成本啦、啊。时间成本只要 OK， 剩下就只是厂商利润，这个就比较稍微有点比较生硬一点的，就是它的成本会分成时间跟实际利润。那时间这件事情基本上是没得调的，就是你任何制作包包这个过程，它都需要去花一个一定固定的时间，花一笔固定的钱。所以当这件事情无法被克服，那没办法，什么都没办法克服，所以统包案才没办法那么多。
0: 我有点没有听得很懂，可以举一些比较具体的例子吗
2: ？好啊，好啊，就这样想好了。有三家面包店、嗯、他们三家面包店每天都会出产固定量的面包。第一家店出产两个面包，第二家店出产三个面包，第三家店出产四个面包、嗯。有一天，有一个人想要找这三家店订面包，对、嗯，他订的面包的量要六个。那我问你，他要订六个面包？的话，是不是他所预估的领取时间要让这三家店的生产速度是要跟得上的？嗯，那对于一天只能做两个面包的人，会不会想要跑来接这样的案子
1: ？不会吧
2: 。对，所以这就是回到桶包所面临的现实问题，并不是每一个人的产能都一样，嗯，也并不是每一个案子的利润对于每一家而言都很 OK。六个面包的这个需求不是很大的需求，而是超级无敌小的需求。你假设是四十五十个面包，我相信应该会很多人都愿意拼死拼活把它给搞定搞下来、嗯。但是问题是，当它缩小太小的之候，对于两个面包人而言，做起来没什么好处，因为它时间成本花不起；对于四个面包人而言，做这个东西太浪费人力，利润又那么少。而、啊、我问题是还是得花两天，赔不起。对，一天生产三个面包人而言，刚刚好，就是两天做完交差
0: ，就是很
2: 缩限。对。统包工程的另外一个控制品质的方式，就是他从他的需求面会渐渐先筛选掉很多能够做这件事情的人，嗯、但是也就因此导致像刚刚这样的事情发生，就是并不是每一个人都有能力去做这件事情，嗯，那也并不是每个案子都有这么强大的诱惑力去吸引别人去做这件事情
0: ，因为毕竟赔钱生意没人做嘛
2: ，对呀、啊，而且更何对于工程来讲，最贵的一直都是时间，嗯、这个更要花点时间去理解啦，就是时间的这个贵重性。假设我熬夜通宵做过几次设计，应该会发现那个时间不够用的感觉非常强烈。嗯<笑>啊、我给你一千块，我要买一天的时间，但是买不到。<笑>是啊
1: 。我刚想到啊，既然统包工程就是它的限制这么多，那像是要接统包工程的公司啊。是基本上都是中型或是大型公司啊，不然很难能够达到那个要求吧
2: 。哎，但是我跟你讲，接、嗯、很多是中跟大，嗯、但实际上做的漂亮都是小，这个很好玩，因为中跟大它会自己公司内部程序搞太多。嗯嗯小公司比较灵活，他会比较积极去跟业主去洽谈，所以呢，业主也学聪明了，他不再限制设计团队是哪些，他只管营造团队是哪些，因为没办法，假设你的东西要盖很大，你的基本额不够，那你再怎么想要盖都是没办法盖的事情，这个逻辑没有错吧？对于盖一栋房子来讲。他钱砸不下去，他终究贷不出来。所以现在开始，业主只会先限制营造端，也
3: 是哦。
2: 设计端基本上没有限制，他只要你的资历够，让他确认他基本上品质不会跑太多，他就欢迎你就过来了，而且是随时都欢迎
1: 。反正设计方有人力够。然后品质可以控管就好，对，主要是建出来那群人要控制好，不然实际给他建下去的时候就死定了
2: 。对，所以这个时候统包工程发挥它最大的价值，就是设计基本上会做的质感越来越不错，在市场的挑战下做的越来越不错
3: 。应该是说，
0: 因为设计师这边的工作变得相对比较单纯。所以他就比较能够专心在于，就是把设计搞好这件事情、啊，我不用再去应付就是脑残业主的<笑>啊。对不起，我是说业主的需求
2: 。呃、我跟你讲，脑残业主这个词一直都存在。
0: 对对对，还有脑残业主的脑残窗口啊，不是、啊。<笑>我们讲话很有礼貌，<笑>我们才不会骂、啊、你叫是脑残呢
3: 。我我老板会
2: ，他会挂电话之后，<笑>一群脑<腦>残。<笑>但但是说实话哦，统包工程就因为设计的负担压力变小了，他可以很专注地追求他设计上想要诉求的一些空间上的东西，而且因为他没有所谓的建造这样子多一份的压力，他只要知道营造盖的是不是长得跟他想要的一致，这样就好了。平管就不是他的事。哎呦，等一
0: 下，对不起，我们要先打岔一下这个词汇的部分。OK， 建造是什么学长？你要跟。就是非建筑本行，再讲一下监造是什么意思。然后为什么设计师要管到监造？设计师不是画图就好了吗？他们监造到底是什么意思？请解释。对，你要解释，因为我们的观众不是每个都在业界工
2: 作过。哇，这样子感觉设计师好廉价。如果不解释的话<笑> ，OK OK， 监造啊，这个角色非常非常之重要。你可以想象说，假设我们在做一栋房子的时候啊，如果没有监造，比方说，我要一个实墙，就是敲起来没有什么空空荡荡那个声音的感觉，敲下去会非常非常非常的硬邦邦的那种墙壁的时候，说不定没有尖噪，它就把你盖成是空壳墙，敲每一声回响都是那个木头的回响声音，空空空空，非常非常大声。尖噪就是先管这个东西、嗯，反正有墙壁好了，你们不就是要墙壁吗？对，对假设没有尖噪的话，那家营造就会告诉你说：“啊，你不是要墙壁吗？”我给你啦，它只是有点脆弱而已啊，但它是墙壁啊。监造价值就是高在这，
0: 这监造它有一点像是风气鼓掌吗？对，去确定这一切的事
2: 情是在正确的轨道上运作。呃，比风气鼓掌更严厉一点，我觉得是身教组长，学校的身教组长。哦哦，他還,还会直接管到说制作这一群人的习惯好不好？他可以管到这么多。哎，你盖我的时候不可以抽烟呐、啊！你这样墙壁上有烟蒂的痕迹怎么办？ Oh. 你不可以嚼槟榔啊！墙壁上有槟榔渣怎么办？ Mm. 它可以管到这么这么多的事情，更甚至你连说我要把这个墙壁盖起来，我的家用木头盖好了，你扛进来这个木头，原本想要用块木，结果他给你合成木，这件事情也可以直接跟他管的。比如说我一开始叫的是块木啊，你拿什么合成木过来退掉是可以这样做的。
0: 所以在台湾的这个工程的体系里面，建造这个角色常常是设
2: 计师吗？呃，通常啊，会是设计师的主设计者，通常都应该要在现场。
3: 嗯，
2: 他要看着那东西长大。嗯，而且并且是看着那东西长大的时候有没有长得跟他想象中的一模一样。那在同胞工程里面，建造的角色。是、嗯，今天造这角色就会都跑到刚刚讲的顾问身上、嗯。
0: <笑>哇，顾问很忙哦，顾问还外挂、啊，还武装啊
2: 。不过你换换角度想，顾问的工作其实就是一开始先帮跟业主调好，中间设计没有事，等他开始盖造他才出场。嗯，在一个案子面中，他的份量其实大家都一样，嗯，就是忙碌程度都一样。嗯，对。
1: 所以顾问就比较像是先接两方的中间人这样
2: 子。对，简单一点就是你跟业主之间的润滑剂
0: 。
2: 嗯。然后把你们两边原本锐利的摩擦越修越圆，越修越圆，然后开开心心步向中点。
0: <笑>太美好了吧？你这个饼有点画太大了。
2: <笑><笑>我讲句实在话，没有做到过。<笑>很难啊。因为讲认真的，其实台湾统包工程也是最近最近三年才开始的趋势，去年大暴增，以前可能还没那么多。说、嗯、实话，没有那么多营造会做统包，更何况建筑师会做统包、会操作统包的，哎，嗯，超级无理。少。我我现在做顾问这个角色，这一段时间下来。没有一个建筑师是懂统包工程的，所以我还得先从头带他了解统包到底是什么，你的立场角色是什么，嗯，然后你跟你的合作的营造，还有你跟业主之间到底彼此之间的交互关系是什么，我得先花很大的时间先告诉他这样的关系，嗯、然后还要告诉他统包工程到底最终诉求是什么
0: 。所以你觉得经过刚刚前面的谈话之后，我们已经算是一个了解统包的建筑师了吗？
2: 呃，依照这样刚刚的讲法，嗯、你已已经了解桶包它大概是什么样子、嗯。但是如果要讲到操作桶包的精华跟大概，嗯，还没，你只知道桶包的基本的原则、哦。我只能讲刚刚这些东西都仅仅是原则，嗯、因为。桶胞在操作上来讲，它有非常非常学术的一面。嗯嗯、但是你只要知道桶胞的原则、嗯，基本上就可以做得蛮开心的啦。我觉得。哦哦、
0: <笑>那有没有你是,是在操作的时候特别觉得特别有心得，或者是印象比较深刻的事件
2: ？我先讲比较深刻的事件、嗯、好了。嗯好最深刻的事情是我在一开始做第一个同胞管理的时候，碰到我们的设计就是我、哦、啊，我们先这样讲好了，执行的我们叫他同胞团队，我就是专管团队，业主就叫业主。我先告诉你这三个角色，因为这样我比较好后面展开。等一下，等一下，等一下，你又跳过了一
0: 个很重要的地方。什么是专管
2: ？我知道什么是专管，但是你要解释一下什么是专管团队、哦、就是顾问。专管的全名叫做。专案管理团队、嗯，把你前面的跟业主的顾问讨论啊、嗯，一直到后面的监造管理啊、嗯，这些全部，反正只要跟管人有关的都是他，嗯业主只要他在旁边看戏、嗯，就是他业主基本上在案子里面扮演角色就是、嗯嗯、你什么时候弄完呢、啊？钱够不够啊？
0: 当一个宝宝，大家都会照顾他，
2: 对他，他只管这两个、嗯，剩下的专管点头 ，OK， 他就 OK，、嗯他等于是甲方的代言人、嗯，他不等于甲方哦，他是代言人，但他有办法影响甲方，嗯、他有办法影响业主、嗯，但是他也可以代替业主讲话，嗯，差不多这样感觉的概念，对对对，以明星来讲的话，就是秘书，对，就是可爱的小秘书，更甚至像发言人，嗯<笑>哦我在执行的时候碰到比较大的问题是，进来的统包的设计团队，他把统包工程讲得跟一般工程一模一样，就是他投标完成之后，一到现场，业主跟他讲说，我想要这个，他就说好，好，然后讲说，我想要我想要这个房子大大的，他说好，而且我房间想要从原本的四人房变成两人房，然后统包商说好，但是问题来了。当时顾问一开始跟他讲说：“哎、欸，业主大哥，你不够钱呐、啊，我们委屈一点，变成四人房好不好？”然后业主说：“好。”因为他想要盖出来。结果在实际执行的时候，就把所有这样的刚刚讲的交代全部都抛到脑后。他们认为说：“我都已经发包出去啦、啊，反正有这么多钱嘛，我就把我要的需求提出来。”还是这个时候统包团队，因为没有做过统包工程，所以就傻傻的都说好。结果在第一次做这一个全盘审查的时候，他就把他这一锅菜这样端出来，打开这一本成果的时候，我们就直接对着同茂团队说：“你这份成果我不想看了，你的预算，你最后要花的钱，比原本一开始投票的时候大了快要两亿，我要怎么合给你啊，先生？”这是我当时印象最深刻的事情，因为我们为了这件事情，把这件事情告诉这个同胞团队，就开始经历了一连串的吵架。而且刚刚讲说他把成品端出来，甚至让我们看到钱这件事情，其实他也没有在第一时间给我们，他是压了好久好久的时间才告诉我们。原本他想要趁机偷渡把案子给大家偷出去，然后后面再跟业主再多要钱。嗯，但是同胞工程的最基本原则。钱跟时间永远都不会是允许你挑战的东西
3: 。对业
2: 主而言，就是钱跟时间永远不会变，你不可以跟他挑战这个，你会变是必须要有很大很大的佐证，他才会让你做这件事情。这就是我在统包一开始在做的时候就碰到比较印象深刻的事情了，因为那个时候统包团队就当面直接指引我们说，这些通通都是业主需求啊。你们为什么顾问会说不允许他们呢？哦，难道你们要忤逆你们的业主？就是他会扣你很多很多很大很大的帽子。欸、这个时候我们只能跟他讲说，大哥，你在参与的是统包工程、欸嗯，这个不是一般工程、嗯。你这句话对着业主的上司讲出来看看，我看你会不会被 K 死。真的？就他们正在业主上司面前这样讲，嗯、当场直接被海 K 暴<笑><笑>打一顿、啊。<笑>业主就跟他讲说。你要这样做，好啊，我们当然举双手双脚赞成啊。多的钱都你吞哦，我不会再给钱哦，因为你后面再多钱，你要送到另一个很麻烦的人管你哦。啊，这笔钱就永远就不会再下来喽。你要试试看吗？然后那个同胞就听到就傻掉，说哈、啊、没钱喽，啊还要多花时间喽<笑>，不来啦，不来啦，不来啦，不来了，他<笑>、啊、就妥协，<笑>乖乖回归一开始顾问体的基本需求哦，就、oh. 慢慢慢慢改。对啊，很常发生呐、啊。这也算是一种教育吧。就是在桶胞大量产出的时候，好多这样的人来这样问，啊、嗯呃，更甚至还发生一些很糗、很蠢的事情。有一个桶胞厂商也是一样，随便就听到业主的需求说，说他们要在一个区域内把这堆房子都打掉，重新盖一栋新的。那会先保留一栋旧的小房子来做那个临时住宿的需求嘛？结果那个时候，那一区域的人对那个同胞团队说：“这栋房子啊，我想要漂亮一点的，你们能,能帮我顺便做一个装修，这样的话我就可以不用多花钱，这样的话我就可以不用担心我后面做的品质问题了。”嗯，同胞团队说好哎、欸，但是这东西打算一开始就不在需求内。嗯，然后人家要的装修品质是什么？他要把墙壁都打掉，砖块重铺，然后灯也重放，家具重买新的，总共前前后要多花两三千万。我就那个时候是顾问，我就看着他说。一点头干嘛、嗯？我没有说 OK 吗？对啊，<笑>你没钱哦。<笑>就是我们会帮他先把这件事情进一步先挡下来啦，就是不会让他那么轻易的就都吞下去。嗯、而且有时候同胞团队最现实的面是去做需求确认的都是设计，营造都没跟着来啊，谁出钱？营造出钱，<笑>不知道怎么办，都营造在出钱啊，都在设计在点头。然后就超过，<笑>这
1: 种事很常发生、哦
2: 、十个桶包六七个都会长这个样子、哦，比例非常非常高。其实，在台湾里面中，其实一般工程的营造厂有些都还蛮自卑的，就是它不强势，只有在一般工程请别人来做出来的时候，它才会强势的跟业主要钱。因为一般工程变化多嘛，嗯、就是像我们刚刚前面讲的，它是允许往上加减的，嗯就是允许程度比较容易达成，所、嗯、以他只有在那个时候会大小声。但是在统包工程，因为他不熟，他不敢大小声，所以他就听他合作的 partner， 就是所谓的设计的建筑师，嗯，啊，设计建筑师说好啊好啊好啊，他当然什么都好了，因为他不用管钱，嗯,嗯
3: ,嗯
2: 对啊嗯，所以很常发生啦。<笑>不过有一个可能比喻比较深，我不知道这个方不方便讲，因为这比较有点建筑，嗯，可以说说
0: 看，听
2: 、哦就是你知道建筑有基础嘛？嗯，对不对？基础是拿来干嘛的？就
0: 是地基嘛
2: 。对。然后呢？它有有什么特别大的用处？做基础最大用处是什
3: 么？稳固
2: 。对，就是让你固定在一个地点上。那一栋房子它放在一个岩盘的上方，嗯，它的基础层下面基本上离岩盘非常近、嗯。那请问一下，你要固定在一个石头上面，你会用什么方式去固定？其实大概就打几根钢钉，或者是你在它附近用孔骨力多粘一个比较厚的基础，可能就相对已经够了啦。当时桶猫团队做了一件非常让人觉得压抑的行为，他说他要在岩盤上面挖好几个洞，然后他要做一个独立基脚。这个专业名词我解释一 下， 就有点像是你的基础放下去之 后， 它并不是一根棍子这样插下 去， 它是一根棍子插下去之 后， 在它那个插下去的末端还长出左右两 侧， 就多出两根这样子勾住的那种感觉。他在岩盘上面做这件事情，这件事情我们看到就想说，你干嘛、啊？你你在我的东西有石头硬吗？你不是钻上去粘在它上面就好了？你为什么要多把它打开、拓宽，还会填别的比它软的东西？它就是一个脱裤子放屁的行为。对啊，然后重点是现场在施工的时候，那营造就哀、啊、哀、啊啊、叫说：“哎，玄武岩，我要拿钻动机打它，很困难呢，你要给我足够的时间呐、啊。”那这个时候，身为顾问管理的讲师的时候，我就是看他说，不是提醒过不要在研盘上画独立技巧，叫你调整设计了吗？为什么你都不听？
3: <笑>
2: 嗯，对，就是在很多时候都会已经提醒他很多遍了啦，在这种风险控管上面来讲，嗯，对、啊、很多啊，非常非常多啊，这只是其中几个而已。
1: 专管的人很像，就是在一般公程里面的业
2: 主，哎、欸，有一
1: 点像，可是比较会跟进度的这种
2: 。对，但是这个角色啊，其实做得好做得坏也差很多。有些就真的只是每天会問,问你说：“你今天有没有做事啊？”“有啊，但很棒。”“你今天做到多少啊？”“哦，零点零零一趴很棒。”他有些会最近只有这样子嗯。嗯，对，就是要混的可以非常非常的混，要认真的也可以非常认真。
1: 这样如果做的不好的话，专管会有什么
2: 责任吗？如果他有监造，他会有相关安全疑虑上的责任。嗯、但是如果没有，严格来讲，你也没办法罚他罚什么，因为他就是一个督促者的角色，你只能讲说他督促过程失职，但是这个罚则永远永远没办法高到哪里去。嗯但是其实这个角色有另一个比较难言之处，就是当你业主比专管还要强势的时候，我靠，他超级难做人的，挡他也不是，嗯、不挡也不是。我
0: 高深深想，他应该会变成一个就是欧瑞中间
2: 白色的部分，嗯
1: ，<笑><笑>嗯被夹好，对啊，两边都硬的
2: 。所以啦，如果是最聪明的同胞商，他就知道他一开始要先找谁，他要先讨好谁。他把业主讨好了，假设专管再怎么强势先知他，只要业主愿意跟着玩，那利润通通进统包的手里，不会在专管的手上。这是统包执行来讲的话最特别的一面，就是你只要有办法跟业主关系打得好，他会瞬间导向另一个方式去做设计，他可以用一般工程的方式。赚统包工程的利益跟好处
1: 。阿内，我想要问一下，嗯，专管的人是谁去找
2: 哦，其实，在公共工程里面呢、啊，专管就是一个独立标案类型
1: 。哦，所以是专管和统包是两个分开的标、哦。是的，哦，
2: 对，所以其实专管一般也不会是什么阿猫阿狗随便来了，他其实进来的门槛，打从一开始业主做成标案的时候，他也会把它限定的蛮明白的。嗯，对，那。这一项业务其实是近几年兴起的，还蛮多建筑界的一些大佬努力的在推这一件业务，但是问题是，就像你们讲的，其实风险很高，而且随时被夹爆。<笑>没有那么多人
1: ，像专管会去标的会是怎样类型的人
2: 呢、啊？你说标什么样类型的案子吗
1: ？呃，就是专业管理是一样，都是事务所出身的
2: 吗？还是？哦，这个要讲的话，就讲到变成是，其实建筑业界内跟管理有关的，主要是两类，像你刚刚讲的建筑事务所、嗯，以及我最近比较主要接触的合作对象，工程顾问公司。哦、oh. ，对啊，工程顾问公司就是专门管工程的运作、领管、材料品质管理、施工现况监督、监造，这就是工程顾问公司。嗯、mm. ，对。那其实工程顾问公司讲的更直白一点，就是监造加专业技师群。嗯
3: 、mm. ，
2: 对，就是比方说那些管结构的结构技师啊，土木工程的土木技师啊，电工程的机电技师啊，是这样一群的团队组成的。Mm. 工程顾问
3: ，
1: 嗯，对，这也比较好把关
2: 。应该怎么讲？他会比较好去沟通，因为其实专案管理按投标的时候，工程顾问公司是不能独立完成投标的
3: 、嗯。为什么
2: ？因为你可以想想看，这一堆人都是技师，他的做事会比较一板一眼。嗯、他们不是建筑师。嗯就是弹性比较没那么多，它会比较照表操课、依约做事，这就是比较无奈的一些地方。但是我没有诋毁工程公顾问公司的意思哦，工程顾问公司有些是厉害的，但是普遍大多都是比较依约办事，弹性不足。我用我们刚刚前面讲的，就是，哎、欸，已经有做事哦、啊，好棒哦，达标喽，已经有交啊，好棒哦，但是不管内容，不管实际进度。这样的感觉、嗯、很多，会很容易有这样的人在里面、哦、因为这种公司都是一两百人起跳了，其实永员很多啦
0: 。这样的状况，你觉得有什么就是改善的方向吗
2: ？你说改善的话，其实很难呢、欸。嗯，你常有人这样讲嘛，树大必有枯枝，人多必有白痴嘛
3: 。<笑>
2: <笑><笑>啊就，就啊就比例高了点而已嘛。
1: <笑>看起来在这方面，统<笑>包跟一般工程都一样的。<笑>
2: 对啊，只<笑>能说就掷骰子喽<笑>
1: 。
2: 大家都想要六，但是一到五就是比六多、啊<笑><笑>
1: 可遇到这种很容易雷人的厂商，同胞应该会比一般的还要少一些吧？因为一开始就被筛掉一些了
2: 。对，这倒是真的，就是因为一开始筛选机制比较明确，但是有时候就是怕筛选的太明确，就变成就只有那两三个可以选。嗯，就很像我把所有条件都列得一清二楚，你就会发现好像能选就不多。嗯、然后另外。的问题就是，假设你的工程的类型就特别独特的话，那么就变成只有一两家可以选。然后你又不能换口味的时候，哇，那就假设一不错，那就一直错错到底。嗯，还是会发生。就是就是它方便归方便，品质可以确定就是归确定，但是问题是，当它一旦歪掉跟坏掉，那就是会。连续好长一段时间，嗯、太难了、哦，这真的太难了。就是你可以选择，但是问题是选择的方向真的很有限。嗯
0: 、所以这个问题，琪姐其实在 memo 里面答一个，就是是否有理想的统包工程执行？你觉得最理想的状态是怎么样？
2: 最理想哦，嗯，哇，最理想的状态其实对统包而言就是。几乎能够照表超客，就是最理想了。我解释照表超客是什么意思，就是在预期的时间提出预期质感的东西，然后在预期质感的前提下完成超出预期的成果，而且是好的方向的结果，那就是理想的统包工程
3: 了
2: 。话是这么讲的啊，但是问题是外在因素太多了。真的很难很难看到理想的同胞工程被执行的瞬间，因为台湾的法规啊，其实，在某些角度来讲，环环相扣、互相牵制的很明显。因为我自己本身除了工程管理之外，我其实本身也有涉及计划、启程的编写，嗯，预算的编写，这边我其实是有写到一点，都有参与到，甚至我自己也会写。所以我在编排的时候，看着契约书。上面的要求，那因为契约书其实就是业主希望，就像我们刚刚讲的嘛，他预期希望提交东西的时间，以及他预期所希望达到的品质嘛。但是问题是，就我们自己的角色来看，我会觉得说，你这些时间都不合理、嗯，品质都有点困难。比方说，我们要重新规划我们的金大校园，嗯、那你得标这个案子，然后我只给你六十天的时间。你就要把学校重新调查完，然后初步的配置方式重新画完。你觉得够不够用？六十天而已、哦，六十，包含需求确认哦，嗯、还要确认完之后签认哦。太难
1: 了吧
2: ？中间哦，你可能还要开一个会议，告诉他家说未来的校园长
1: 这样，很难吧、嗯？
3: 而
1: 且文件这样子来来回回就不知道几天
3: 了
2: 。对、啊、对，但是这个就是业主们想要的那。我的角 色， 我只能告诉他 说：“ 业 主， 你这时间很难 嘞。” 但是有时候业主会 说：“ 其他学校可 以， 为什么我们不 行？” 遇到这种时 候， 就是你拿他没办法反驳 他， 就是你告诉他 说：“ 现实面会不 行。” 但是设计就是一个不能量化的东 西， 对 吧？ 你这画过很多次设计就知 道， 我要怎么告诉你设计能够量 化？ 只能讲方案 A、方案 B、方案 C， 他再怎么量化就是套一套的东西。但在那之前，必须得先完成基本的标准，而且还得先产出什么调查成果啊！而且房子在盖的时候又不是只看地表，还要看地下
0: 。是啊，如果挖开挖到什么东西的话
2: ，对呀、啊，就会
0: 变得非常麻烦。嗯
2: ，对啊，而且金大校园呢，我们底下埋的东西。
0: <笑>
2: <笑>
0: 令人害怕
2: 。阿弥陀佛
0: 。特别想知道屁股尿流那里下面，吓<笑>死！真的会屁股尿流吧、啊？好，因为屁股尿流是我们学校的一个装置艺术，但是它实在是就如人如其名的，长得就像一颗屁股，所以我们都要说那也是屁股尿流。然后有一个校园传说是说那东西是在那边镇压某一些不好的，就是大家都知道的。有一些不好的传说，
3: 嗯
0: ，对，就是科普一下，就是金大人才知道的一个小笑话了。想到就害怕，<笑>对，而且还在宿舍的旁边，嗯，
2: 而且发生的事情又还蛮多的，<笑>啊，是
0: 哦、嗯，这我倒是不知道
2: 。对啊，很多去那边讨论功课、开会，隔天都生重病干嘛的，反正很多，<笑>超级多传说。对啊，那条路就蛮阴森的啦
1: 。我是、啊、我是听有人在那边看到灵
0: 异事件的东东诶、欸。嗯，而且那里有一个跟人类差不多高度的招牌，以前大一的时候骑车路过那里过串，你知道
1: 吗？而且那里都没有灯
0: ，是还红色的，那<笑>边还白绿光，<笑>就很很邪门啊，的那个地方。而且那里到底为什么都没有灯呢、啊？烦诶、欸，就很怪啊，那里真的。啊，不过现在因为金大的那个规划的关系，那里已经不汽骑车过去
2: 了。哎、嗯欸，但是我告诉你们哦，女宿的后面在未来规划那边预期是要多盖一个校舍，嗯，都盖一个宿舍。我之前我去先看过，但是不知道什么时候会出来啦，就是有有、嗯、有这个预期，说不定又要被打开喽那条路。<笑>说不定什么东西就跑出来了
0: 、嗯，不<笑>要在那边吓了。反正我不会再使用了。对<笑>、嗯，嗯、<笑>因为我们其实刚,刚前面已经算是都把同胞的原则，还有是一些会发生的事情都讲完了。那你觉得同胞它对我们往后的建筑的市场会有什么改变或影响吗？因为毕竟它听起来其实。嗯，我觉得让设计师专心做设计这一点是一个很不错的改变，因为毕竟现在台湾的建筑设计师其实是领着工程案里面非常少的一部分的钱，但是做
2: 着超出他们领的钱的工作，嗯、可以这样说吧？可以，到现在我在编预算也是这样编。对
0: ，那其实总包工程似乎可以改善这一点，<笑>那你觉得它对台湾的建筑的市场会有什么样的影响啊
2: ？呃，我觉得它最大的影响，时间简单来讲。统包会变成是像我们前面有讨论到，统包只会越来越多。嗯，因为就像你刚刚分析的，没有错，它带给了设计可以专注住在它想要做好事情这个原则上，那同时也可以满足业主想要达到一定品质的这件事情。嗯，那最最最重要的，其实就是。它会让每一个计划都是可以逐渐、逐渐的一步一步去落实的、嗯。同时呢，我们回到刚刚讲到的，像设计师薪水很低这件事情，以公共工程来讲啦，假设依照法规的或者建筑师工会所产生的计价那一本手册，有点低啦，我不敢讲太严肃或者太夸张，但是我只能讲有点低啦。嗯、<笑>每次算那个配的时候。假设十几亿的案子、嗯，那你大概也只能拿个几千万，就有这样的落差，爬、嗯、树上会有这样的落差，落对、嗯，所以它这个好处就变成是、嗯、没有错，我们的设计费在投标的时候呢，可以依照它的标准去处理，但是问题是它会比较多其他的空间，可能会有些业界人士在，所以这个部分我不讲得太明白。嗯嗯但我可以讲，设计师获得的好处是相对弹性一些，当然还是要依照契约要求去办理。但是问题是，那个招标文件以外的不在我们管的范畴。好处先点到这边。那再讲说对建筑市场的好处，以及对业界的好处，我觉得最大的好处就是你不用做设计做到那么的卑微，你可以有点。态度的站在这一个市场里面之中，因为如果像用刚刚前面讲一般工程来讲，嗯，它其实很容易做得很卑微的，业主什么都要点头说好，你要反驳他，你只能了不起说，哎哎哎，可能会违法，哎，钱可能会不够、哎，但是业主假设财大气粗，不管，我有钱就是干，那说好了<笑>，那只能这样做啊，长得再熟还是得做下去啊，但统包假设他业主的想法很熟。很丑，然后说我这个房子想要长一个漂亮的金牛角当做他的屋顶造型、嗯，你可以告诉他说，这个大概做几天就会毁坏了，啊，你维护成本会很贵，你确定还要吗？就是你可以列举 N 个坏处给他，嗯，可以有机会说服他不要这样做。当然你没有办法那么容易改变业主的想法，但是你多了跟他所谓进行谈判的空间，嗯，那因为你跟营造基本上算是同一艘船上。所以就变成是营造，只要获利，基本上你就已经成功了。而且统包做得好，口碑不会少，因为它会接触到好多厂商。对啊，你跟统包合作，那个营造才会多找来的。他想要一起采用的。比方说，对于一栋房子而言，他要盖起来，要有盖墙壁的结构的，然后要有盖家具的、瓷砖的，还有帮你放电线、弄电灯、弄开关的。你可以一次认识到这么多厂商，嗯，一直要做得好，恭喜你，你认识几十个老板在这里面，这种前途之间打开，嗯，做得好的话，嗯、只要操作正确，做得好，口碑又 OK， 然后对业主，哎、欸，这个建筑师厉害哦，成本控制得很好，时间也拿捏得好棒棒，东西嗯还不错，关键时刻假设需要他帮我 cover 一下，或者帮我说两句好话的时候，哎、欸，他也很配合，那这个建筑师赞。那未来是个案子会,不会都找他会，所以统包只要做得好，基本上你不用太担心没有案源这件事情。只要你做得好的话，那对设计市场会不会产生一些负面的影响？会，它、啊、负面影响其实就是越来越小的案子，它要出去啊，变得有点困难。就是小案子想要弄成统包，难度就有点大。但是你把 n 个小案子兜成一包嘛，愿不愿意接又是另一个故事。比方说有十二个小案子，他们都想要做，嗯、但是钱都很少。做人桶包，那没人会来；包成一包，哎，同时执行十二个地方，好像又太极限
3: 了
2: ，嗯、很两难、嗯。然后你说台湾有没有常发生这东西？只要是学校单位，基本上都在搞这一套
1: 。<笑>同一个校园就比较还好一点
2: ，校园还好，但是如果是指学校，我现在不是讲校园哦，是讲学校们。就是某某高中、某某高中、某某高中、某某高中，他们联合这样做的话，很常发生。这个真的很常发生，你也拿他没辙。太有啊，我问过好多都常这样发生。因为我昨天跟我女友聊到这件事情，然后我女友就跟我说：“吼、哦，那你上台前我一定要好好先骂你一顿，我干嘛、啊？”他说：“就是有你们这种王八蛋。”把十二所学校包成一包，<笑>然后每一所学校都距离超级远，<笑>然后还要同时开工完成。<笑>我说，那又不是我写的
3: ，<笑>
2: <笑>对啊。然后他就跟我说，还绑材料，然后还绑工程方式。哦、你到底有没有良心啊？然后我想说，不是啊。你不能骂我啊！你要问学校怎么没有 g a t 允许发生那些事情，<笑>就被念了一顿。<笑>嗯
1: ，这个不念不行哎。
2: <笑>对啊，听他这样讲完，我自己也摸摸鼻子，很无奈。就是他跟我讲说，那个专管有够夸张的，什么材料差几公分都不 OK。在我自己听他来讲，就是。那、啊、就真的差几公分不 OK 啊，会有公安意外呢
3: 。<笑>
2: 你的公安意外我扛不起啊，<笑>为难，真的。对啊，还发生，比方说，假设你在十二所学校同时施工嘛，对不对？像今年暑假不是有一段时间那个台北常,常下暴雨嘛、嗯？因为它的工程是屋顶工程，结果因为下暴雨的关系啊，常,常导致那个某几地方就很容易，因为铺的那一层还没干。那个防水层还没干，他、啊、就下暴雨，马上下来。业主的那边区域的使用的人员就运气很倒霉，屋顶就开始漏水。啊，这个时候业主就很气呀、啊，他会先找谁？对啊，就是骂专管，你在干什么东西？这些现场到底有没有好多工？你放在专管心里，一定会很为难。哎，老板，你十二个地方要开工、欸啊，我要配十二套人给你吗？我哪有那么多人啊！嗯、一个工地都要随便都要放三四个人、欸，哎，四十八个人就不见了，多贵啊！就是他会很多这样的故事的产生，然后他骂完专管，啊，专管会不会很气？气，一转头马上对统包团队，你他妈在干什么鬼东西？<笑>我给你那么多钱就是来看公安发生的吗？就看你这骂啊，这东西你说专管会不会想骂？而且也不想骂，但是为什么他为了你做做样子，因为对于业主而言，专管这个角色的重点在于管理作为。就是骂给人家看的啦
0: 、哦。那要做,<笑>做一下那个表面功夫吗？可以这么说。嗯
2: ，其实专管案子表面功夫超级无敌多
3: 。就我自
2: 己在执行、嗯，我看着我的同事也很常发生。比方说，这个案子在开场会的时候，业主上面有一个主席，那个主席就开始对那个统胞团队说：“哎呀，你们这案子啊很厉害，同时切两个地方。”但是我因为配合政 策， 所以我必须要盖快一点啦。那这样吧 ，A 案子我麻烦你缩短时 间， 在缩短时间内把它盖完。B 案子 啊， 你们就自由发 挥， 时间排多长都没关系。主席这样讲完 了， 业主这样听到了 ，A 案子跟 B 案子两个业主都听到了。结果 B 业主直接比照 A 业主同样的方式去执 行， 哦， 同胞团队直接气到跳 脚， 他说。啊，不是说好让我们自由发挥吗？怎么两个都是一起缩短两三百天啊？还要同时开工啊？他这样能、啊、力怎么调度？啊、对吧、啊？啊，业主就说我不管，我就是要你。如果不愿意、嗯，我每天都叫你来我这边报道啊。果就玩真的，我们现在经理每周都要去那边报道<笑>、啊。台北下到那个业主的营区哇，好累。我就看到他一整天就不见了。<笑>
0: 是哦。奇怪的夜曲。那这件事情到底有什么解决方法吗？就是这听起来是一个很死胡同吗
2: ？呃，这就回到一个解决过程一直在讲这个解决方式，我一直都有提到一个很重要的东西，叫做契约。嗯，就是同胞的另外一个最重要的一个点，就是你。一开始玩之前，要先把契约书读好。嗯，你要先知道到底契约上面玩的条件是什么。因为其实像我们刚刚讲的、啊，时间这件事情大家都有共识，预算这件事情你只要理解，那基本上后面操作不会太难。那真正会常常发生问题跟意外原因，就是没有人读契约书。嗯，那这个事情会不会常发生？常发生呢、啊？因为业主都不读啊。<笑>就是身为订约的人。跟实际管理的人基本上不一定是一致的，所以他不读契约书就照他自己想要做的方式去做事情的。讲认真，专管有没有把契约读完也不一定，也不敢保证哦。虽然专管应该要读完，但是也,、嗯、也有可能没。对，然后设计的统包团队有没有读完？那哈哈、呃，普遍都没看完了。出问题才会去看吧、啊。<笑>对啊，就是。很常碰到，就是他跟我说他知道要教什么教什么教什么，然后就常常我做事做到一半，就看到他们同胞团队的管理的人就跑过来说，哎哎哎，那个孙经理孙经理，我虽然我不是经理，但是我常常被这样教，我也不知道为什么，他就跑来问我说孙经理孙经理我要教什么，我就跟他说你要教这些这些这些这些这些，然后他就问我说那你有没有范本可以让我抄，我我就想说哈，范本，然后又转头问了一下我的同事，我说。有这种东西吗？我同学只回我一句话，所以他又没看七月书了。我说，呃，好，我告诉他一下，我就换我去翻，结果搞了半天那本我翻的比他还要熟，所以他每次还跑过来问我说：“孙<笑>经理，孙经理，请问这个东西要怎么办？”我说：“七月第二十五页，<笑>七月第三十四页，先<笑>翻完。”你
0: 是 Google 搜索系统吗？<笑>对啊，就是。<笑>弄到后面很烦，圈圈圈问题该怎么办？然后你就直接把它索引出来
2: 。<笑>对啊，讲实在话，因为我其实只是设计员，我的职衔只是设计人员，你又不好意思直接跟他讲说你到底有没有看书啊？你又不方便跟他这样讲，<笑>因为讲实在话，<笑>你的职衔没到那么高。对<笑>啊、嗯，对。但是假设陈商给出的东西太超过的时候，啊，该骂人还是会骂人啦。像我还碰到那种陈商。送那個图说上来，就其实在建筑里面中，你送一张图上来，它有一些法规检讨的东西，它是必须写在图纸上面的，因为我要让你要知道说它确实有做相关检讨。那当他什么都没有做的时候，我就只能跟他说：“先生，这东西我可以被拒审，你什么都没有检讨，我是要看什么？然后材料也不标示，你要我看什么？然后尺寸也不标示，请问你要我看什么？我要把它拿尺帮你量是不是？就是。”当他骄傲太超过的时候，就变成是直接打电话开骂。嗯對，最近很常火气大，就是因为这个原因啦。也是这个原因让我想要把桶包这個东西看看有没有机会分享一下，因为我觉得很多都是没有基本的认知就想来玩桶包、嗯，然后有做出来的品质超级掉链子、嗯，然后又不读契约书，假设真的有不懂了，又不愿意往上问。这个时候就会觉得很很尴尬，像我自己手上就有一个同胞案子，我看着他六月说设计要结束，结果到现在十月了，半个东西都生不出来。嗯<笑><笑>，这个案子其实设计的阶段是从去年十月开始吧。嗯，妈呀，他到六月中都没有个结果，然后到现在还卡关，也、yeah, 很厉害。我们老板去现场亲自看图，看到他画那个公共厕所，我老板问那团队说：“哎，你厕所是暗房哎、嗯？暗房就是没有开窗的，没有开窗，只有开一扇门。”他说：“你厕所是暗房哎？啊，你臭气要怎么排啊？”然后那个团包团就说：“啊。”哦哦好，那那我帮他规划个抽风机、嗯，然后我老板就再郑重跟他讲一次，你是暗房哎，你要放抽风机哦。他说对啊，我放抽风机，然后老板就就开始讲说，你抽风机，你确定你这放在厕所，它可以撑够久？然后那个人就沉默，下再就问说，你认为那个抽风机后面管理是你在管还是业主在管？他会随时都去顾他吗？然后那个人就又沉默。那你就可以知道说这个人没在考虑这些事情、嗯。然后后来图纸往下一翻，我老板就对他说：“你的水管呐、啊、跟柱梁结构打结在一起嘞。<笑>然後”然后，哦，那个人就说：“啊，但是我画这样子是没有问题的啊。”我们老板就说：“你知道你的楼梯跟柱梁结构也是冲突的，就是楼梯假设中间有一个那个转折处，就是我们以那个折梯那样来讲的话。”那通常会只有某一侧卡在那个梁上面嘛，对不对？那它方向是反的，就它走楼梯走一走会撞到头的意思嘛。哎、欸、是，嗯，哦，我来看那老板又跟他说你的楼梯。也通通都没有开窗、欸，然后那个人也继续沉默，就是他整条楼梯全部都是暗的，没有半个窗户，我得用开灯。然后老板就说：“你当业主是那么多钱吗？楼梯二十四小时不不关灯的。”我就看着他，也不知道该说什么。我就在旁边看到这件神查一天，我想说怎么办？你知道怎么救？就是因为统包基本上对设计师限制其实相对较少，就是很容易发生像刚刚讲这种事情，就是其他功力不到家，就是他的基本原则、基本法规，它基本上都不受。更甚至很常发生那一种图面标示不清、法规没检讨的那种事情，就是整栋蓋出来就是一句话不 OK。假设他的营造看到这张图也会起笑
3: ，然
2: 后更何况这个案子最妙的是，营造的里面蓋建筑的跟弄水电的两方在吵架，吵到现在还没有吵完，所以预算一直都生不出来，我就看了更痛苦
1: ，<笑>因为
2: 没得省，没有真的没有办法省
1: 。可是不会有时间上的压力吗？
2: 压力跟能力，没办法，你压力一直给他，但他能力就那样，就像你在骂小孩，小孩假设，嗯，我就听不懂，我就不会做，我就做不到，那你说那时候怎么办？
1: <笑>可他不是把案子接下来会有棋枰上的问题吗
2: ？哦，如果要说这个的惩罚
3: 、嗯，最
2: 终惩罚叫做四零一。基本上就等于是把这个建筑师从公共工程体系里面直接除名，这个人不能再接公共工程。嗯，这是对他设计人员而言的最严重的惩罚。达成这个条件其实还蛮难的，他的条件是你的罚款要达到一个案子的二十趴。我印象中好像是这样，这个可能我要再确认一下
1: 。所以他们没有在担心法责
2: 了。不是说没办法、啊，没有在担心法则，它是要被罚到一个上限之后才会触发。那对于有些建筑师，他就会这样想说：没关系啊，反正我赚这笔钱，我只要这笔钱。就像我刚刚讲的，其实很多人设计的利润并不是台面上这么简单。对于营造厂而言，因为营造的利润算法其实并不是趴数比例这么简单。嗯所以对他而言，就是我只要我的利润跟我的罚则可以平衡完之后，还是有赚，那你就罚吧，我没关系。但是当他罚到整个的二十趴的时候，他会直接被送去刚刚我讲的这个词汇，我可能还要再确认一下，但是会被送去到一个公部门的一个单位。当他被送到这个单位的时候，他就直接被剔除公共工程这项身份，就是他们不能做公共工程。嗯但是还蛮严厉的惩罚，因为公共工程其实放在业界里面中，它至少是一个稳定会有收入的保障。嗯，对，确保说它按时一定会有钱，只是早拿晚拿而已啦。对
1: ，反正只要他自己算到觉得这样子弄下来他还是有赚的，它就会继续这样子
2: 。对，所以很难罚它，真的很难罚、
1: 嗯。哇，那就真的是没有办法
2: 防范诶、欸，严厉一点的方式。很多业主会想说，其实啊，假设这个人那么超过，我跟他解约好不好？放在我们这种专管立场，会想说，我也很想解，但是解完就没人来了，怎么办？<笑>很麻烦就在这一点，就是解完，假设业主时间压力那么紧绷，他其实没办法重来。像我现在手边这个案子，想解约没办法解啊，他把人家现场都拆光了，我要怎么解？<笑>他把人家房子都拆光了。啊，我姐约想重来，但现场人就没地方去，<笑>那这样怎么办？就是自己骑虎难下啦、啊，就只能逼他想办法做完了、啊，然后我们只能一步一步手把手的带，就像说，你天先把结构画完，让你结构先出去，你到这个先盖结构、嗯，你下一步呢，窗户那些先画完，你就可以先弄窗户。然、啊、后再下一步呢，把室内装修画完，就可以在做室内装修。就是你要把它拆得很散，整个要拆得很散，手把手的带，对手把手的带。啊，这个时候砖管做到这样之后，其实蛮虽小的啦，这是真的，真的其实蛮虽虽小的啦。对，所以就会觉得说，哎呀，如果做到这样的状况下，其实已经很悲哀了，<笑>真的蛮悲哀的
1: 。遇到这种几率高吗？
2: <笑>搞，
1: <笑>好好难受
2: 。为什么没人敢再接这个专管这一个业务啊？很多都是因为你太容易碰到这种 nonsense 的建筑师跟同胞团队。嗯，这就蛮悲哀的啦。就是你很想要做这一件还蛮理想的事情，就是说，哎，做好这个品质管理呀、啊。帮助公共工程朝向一个更好的品质、更好的资金效率去迈进，但是不好意思，现实面能够跟你的理想配合的人员其实少之又少。我们只能期待它更精进，但是我们不能期待它简化。<笑>应该说优化，不能，我们很难期待它优化。我只能这样讲。对
1: ，它还有很长的路要走呢
2: 。是啊，毕竟其实台湾对设计的人来讲，也没有到很尊重。也没有对工人很尊重，嗯，对，所以会产生这样的事情是很正常的。同胞工程有机会督促他改善，但是执行的人要先愿意去自我精进，你看是吧？业界有个不好的文化，就是会买履历。我相信应该有个很多人有旁听到过，就是我花钱把某一间公司履历买下来，所以我就有这个符合规定的履历。统胞工程可以有机会慢慢让这些东西视为，跟让它慢慢慢慢地消失。对哦，它可以让市场变得比较干净一点点。但是当然这是一个梦想，但是问题是总是有机会让它精进是好事啊。嗯，对，我觉得这对统胞来讲，对市场最大的好处就是选这一份，这一点。
0: 我在 想， 这会不会也是你想要来我们的节目分享这件事情的原因 呢？ 对 啊， 因为我觉得有些时候这个东西它比较像是一个素养跟一个尝试 嘛， 专业素养跟尝试的感觉。但是好像大家其实在学校的时候受到的教 育， 并不是到非常强调这些事情。
2: 对 啊， 因为我只能讲现在的设计其实还是还蛮美式 的， 就是。他会比较重设计的思想跟理念的表达，以及他的思想理念的执行，以及对于设计自己个人想要做的事情的坚持。但是放在市场来说，终究是要先回归到法规、使用者层面，以及回归到时间，就是你在对应的时间，它会有对应的预算，以及真正的设计其实是刚刚好的设计、嗯。那在刚刚好的设计里面中，做出最佳化的品质，跟最佳化的成品，嗯、对我而言，这才是真正的一个实物的设计。我不会说是好的设计，我只想说它是比较符合实物的设计，就是用刚好的东西做出最佳的结果。嗯，这样子就是一个还蛮重要的一件事情。你追求设计的梦想方向没有错，这一点我没有错，我认同这样的精神。但是你也要可以做好。最基本的对的时间，对的设计，我觉得这一点事情来讲话才是最重要的、嗯。过度设计的事情我太多太多了，刚好的设计，你才去追求，就更想追寻的设计品质、理念、手法。我觉得这样才是比较符合实物的设计的这件事情。嗯
3: ，对
1: ，在有限的资源下做到最好，这样
2: 。对，有限资源下做到最好。嗯如果都一昧的追求设计，对于某些食物一直帮助这个设计达成的人来讲的其实有点不公平
3: 啦。嗯，
2: 对，因为工人其实有些时候，他说不定比设计者还要了解一栋房子，比设计者还要了解工程、嗯。但是我只能说，目前的环境跟教育方式，以台湾来讲，我们对他们并不尊重，真的真的并不尊重，也并不了解。那当我们了解他们的时候，我们才有机会更经济的去做我们的设计。那更经济的设计下，你才会发现你在设计里面之中有一些允许的浪漫，它可以用什么方式更容易达到效果？这我说不定也可以在里面中有有一些更好的探讨，而非直接框出一个过度浪费的角落。我想这个来我们学校演讲的老师很多都已经用他们的手法来告诉我们一些答案。这样子才会更加理解为什么他们会这样做，这样子的一个选择。我们认知的设计，并不是真正的设计这样的感觉。这句话有点抽象，就是我们认为它带来的是光影的手法，其实并不只是光影的手法。它在它里面中做了哪些取舍、妥协，这是它背后所产生的来真正的设计，最后所带来的手法跟效果。光影只是其中一项媒介，以及它展露出来的主轴，但它为了这个主轴所去规划的造型、形式、结构的妥协、预算的调整，这些都可以算是设计的范畴
0: 。是可以没有错啊。其实设计它，它我觉得离开学校之后，设计这件事情变得变得不是只是画图而已
2: 。对呀、啊。嗯，像比方说，你知道楼梯怎么盖起来吗？它很有趣。我去爬过工地之后，我真的觉得楼梯在盖起来的过程很有趣。它并不是一阶一阶绑，它是先绑好一个斜面的钢筋，之后再架上一片一片的木板，然后再把它灌成楼梯的阶梯形。它是一个斜面，再做出一格一格的踏板。那个画面真的很有趣。为什么会说要尊重工人的原因，就是因为我会觉得说，哇。他会告诉我理应应当知道的逻辑。其实这东西应该来讲，我不应该把它看得那么新鲜。但是问题是，当你发现这些不足的时候，你就会觉得说你的设计会从另一个方向去运作。那甚至建筑的造型语汇，它也会有不一样的解释，不一样的运作形式。嗯，那也可以大概了解。我们常常学校老师讲说，圆是最不经济的空间。嗯，其实真正的原因到底是为什么？为什么原会不经济、嗯？除了不好用之外，它到底还有哪些不经济的元素？你会有更一步的去了解这些事情？嗯
0: ，这其实我们还可以再花时间再讲一集，之后有机会再请学长来上节目
2: 。哦，这个我要先做功课。没有没有，我觉得你就单纯分享你生活中观察
0: 到的事情就很有趣了。嗯。
2: 太没有，太伟大了，啊、没有，真沒有那么伟大
0: ，是真的啊。对啊，好<笑>、啊，那差不多该收我了。鸡姐有什么话想说的吗？嗯，桶包又是一个新世
1: 界的开发呢
3: 。
0: <笑>还在 loading， 就是
1: <笑>那还在转，你的圈圈还在转。对啊，我的圈圈还在转当中
3: 。<笑>
1: <笑>嗯，应该说就是原本以为桶包可能就是。设计方跟营造方一开始就跟业主就有接触而已，没有想到会有专案管理这一块，或是额外的一些知识吧。
3: 嗯
1: ，又是一个
0: 新的学习。嗯，好。嗯，给了一个蛮标准的答案。<笑><笑>谢谢大家。<笑><你>啊
3: 、
2: <笑>我也很怕，我也很怕我讲得太学术啊、哦
0: ，不会啦，你讲太学术的时候，<笑>就是我打断你的时候啊。对<笑>還，还还好吧，还好吧。有觉得不受尊重吗
2: ？其实我一直有在想办法把这件事情讲得比较这么的死板啦。因为如果说我按照我原本提的脚本来讲的话，我靠，我可以讲超硬，真的超级硬、哦。这真的不是给学生听的，嗯、也不是给圈外人听的
0: 、嗯。对啊，让圈外人一起，<笑>大家可以一起多了解这件事情。我觉得算是我们节目为什么一直都做一些很怪的主题的原因。吧。嗯，我真的蛮希望以后可以有机会，我们再来聊聊植物面的、施工面的东西跟设计面的那些，
3: 会发生
0: 什么样的火花？对啊，有没有什么好玩的事情？我们之后再来录一集吧。啊、嗯，那总之呢，今天节目就大概会先到这边做一个结束，然后谢谢学长来跟我们分享。然后鸡姐在 loading 一下，我也在 loading 一下，
1: <笑>大家一起 loading， 对,<笑>謝
3: 謝
0: 对啊，因为其实毕竟我们在业界，鸡<笑>姐碰的案子是比较,比较专门的，然后我的话是比较一篇一板的，其实统包我也没做过
3: 、嗯。所以
0: 今天就先到这边咯。那我们就先说拜拜咯。大家再见，拜拜。想跟大家说拜拜
2: 。谢章。拜拜<笑>拜拜，直接拜，离谱！对啊，我就是看错啦。我们我们没有被
0: 尊重的、啊，你知道我刚刚问你说有没有觉得不被尊重的时候，我想回答你的是，我、哦、最感觉不被尊重，我也没有要管你的意思，<笑>没
3: 有啦，随便
0: 啦，开玩、啊、笑的<笑><笑>啦
3: 。好了好了，那
0: 先卡掉喽。嗯，我。